0: homem pode decretar uma coisa e fazer com que ela se cumpra? Com certeza pode. O homem sempre decretou o que apareceu em seu mundo e está decretando hoje o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem tiver consciência de ser homem. Nenhuma coisa jamais apareceu no mundo do homem a não ser o que o homem decretou que deveria aparecer. Você pode negar isso, mas, por mais que tente, não pode refutá-lo, pois esse decreto se baseia em um princípio imutável. Você não ordena que as coisas apareçam por meio de suas palavras ou afirmações em voz alta. Essa repetição veemente é, na maioria das vezes, a confirmação do oposto. A decretação é sempre feita em consciência. Ou seja, todo homem tem consciência de ser aquilo que ele mesmo decretou ser. O homem mudo, sem usar palavras, tem consciência de ser mudo. Portanto, ele está decretando que é burro. Quando a Bíblia for lida sob essa perspectiva, você descobrirá que ela é o maior livro científico já escrito. Em vez de ver a Bíblia como o registro histórico de uma, civilização antiga ou a biografia da vida em comum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico que ocorre na consciência do homem. Nem vindique-a como sua e, de repente, o Senhor transformará seu mundo dos desertos áridos do Egito para a terra prometida de Canaã. Todos concordam com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada do que foi feito existe, mas o que o homem não concorda é com a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à identidade e à verdadeira natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de... Dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% de acordo quanto à identidade e à natureza de Deus. E a vida e os ensinamentos de Jesus estão de acordo com as descobertas dos profetas da antiguidade. Moisés descobriu que Deus é a consciência do ser humano, quando declarou estas palavras pouco compreendidas. Eu sou me enviou aos senhores. Davi cantou em seus salmos. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Isaías declarou. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não há outro Deus além de mim. Eu o singi, embora o Senhor não me tenha conhecido. Eu formo a luz e crio. As trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A consciência de ser como Deus é declarada centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas alguns. Eu sou o pastor. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e novamente. Quem o Senhor diz que eu sou? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho, nem é dito. Quem o Senhor diz que eu, Jesus, sou? É claramente afirmado. Eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta pela... Qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma? A consciência é o poder ressuscitador, ressuscitando aquilo que o homem tem consciência de ser. O homem está sempre imaginando aquilo que ele tem consciência de ser. Essa é a verdade que torna o homem livre, pois o homem está sempre se autoprisionando ou se autolibertando. Se você, desistir de todas as suas crenças anteriores em um Deus separado de si mesmo e reivindicar Deus como sua consciência de ser, como fizeram Jesus e os profetas, transformará seu mundo com a compreensão de que eu e meu pai somos um. Essa afirmação, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu, parece muito confusa, mas se for interpretada à luz do que acabamos de dizer sobre a identidade de Deus, você a considerará muito reveladora. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. O que você tem consciência de ser é o filho dando testemunho de seu pai. E como concebedor e suas concepções? O concebedor é sempre maior do que suas concepções, mas permanece sempre uno com sua concepção. Por exemplo, antes de ter consciência de ser homem, você primeiro tem consciência de ser. Depois, torna-se consciente de ser homem. No entanto, você permanece como concebedor, maior do que sua concepção, o homem. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou que era um com Deus, não um Deus que o homem havia criado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse, se algum dia vier alguém dizendo, olhe para cá ou olhe para lá, não acredite, pois o reino de Deus está dentro de você, o céu está dentro de você, portanto, quando está registrado que, ele foi para junto de seu pai, isso está dizendo para vocês que ele se elevou em consciência até o ponto em que estava apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de seu conceito atual de si mesmo, chamado de Jesus. Com a consciência de que todas as coisas são possíveis, ele disse, você decretará uma coisa e ela acontecerá. Esse é o seu decreto, elevar-se em consciência até a naturalidade de ser a coisa desejada. Como ele disse, e eu, se for elevado, atrairei todos a mim. Se eu for elevado em consciência à naturalidade da coisa desejada, atrairei a manifestação desse desejo para mim. Pois ele afirma, ninguém vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o atraia, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai, que está atraindo as manifestações da vida para você. Você está, neste exato momento, atraindo para o seu mundo aquilo que agora tem consciência de ser. Agora você pode ver o que significa, é preciso nascer de novo. Se estiver insatisfeito com sua expressão atual na vida, a única maneira de mudá-la é desviar sua atenção daquilo que lhe parece tão real e elevar sua consciência para aquilo que deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, desviar sua atenção daquilo que lhe parece tão real e elevar sua consciência para aquilo que deseja ser. Portanto, tirar sua atenção de um estado de consciência e colocá-la em outro é morrer para um e viver para o outro. A pergunta quem o Senhor diz que eu sou? Não é dirigida a um homem chamado Pedro por alguém chamado Jesus. Essa é a pergunta eterna dirigida a nós mesmos pelo nosso verdadeiro ser. Em outras palavras, quem o Senhor diz que é? Pois a convicção que você tem de si mesmo, ou a opinião que tem de si mesmo, determinará a sua expressão na vida. Ele afirma, Você acredita em Deus, acredite também em mim. Em outras palavras, é o eu sou dentro de você, que é esse Deus. Portanto, a oração é vista como o reconhecimento de si mesmo como sendo aquilo que você deseja agora, em vez de sua forma de aceitação de pedir a um Deus que não existe aquilo que você deseja agora. Então, não consegue ver, por que milhões de orações não são respondidas? Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ter consciência de ser pobre e orar a um Deus por riquezas é ser recompensado com aquilo que você tem consciência de ser, que é a pobreza. Para serem bem-sucedidas, as orações devem ser reivindicativas em vez de mendicantes, Portanto, se quiser orar por riquezas, abandone sua imagem de pobreza negando a própria evidência de seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Foi nos dito, quando orar, entre em segredo e feche a porta. E aquilo que seu pai vê em segredo, com isso ele o recompensará abertamente. Identificamos que o pai é a consciência do ser. Também identificamos que a porta é a consciência do ser. Portanto, Fechar a porta é fechar aquilo que eu agora tenho consciência de ser e afirmar que sou aquilo que eu desejo ser. No exato momento em que minha a afirmação é estabelecida até o ponto da convicção, nesse momento começo a atrair para mim a evidência de minha afirmação. Não questione o modo como essas coisas aparecem, pois nenhum homem conhece esse modo. Ou seja, nenhuma manifestação sabe como as coisas desejadas aparecerão. A consciência é o caminho ou a porta pela qual as coisas aparecem. Ele disse. Eu sou o caminho, não é eu, Jesus, que sou o caminho, mas, eu sou, a consciência do ser, é o caminho pelo qual as coisas virão. Os sinais sempre vêm depois. Eles nunca precedem. As coisas não têm realidade a não ser. Na consciência. Portanto. Obtenha a consciência primeiro e a coisa será obrigada a aparecer. Foi dito. Busquem primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Obtenha primeiro a consciência das coisas que está buscando. É isso que quer dizer com, decretareis uma coisa e ela se realizará. Aplique esse princípio e saberá o que aprove-me e veja. A história de Maria é a história de todo homem. Maria não era uma mulher que deu à luz, de forma milagrosa, a um homem chamado Jesus, Maria é a consciência do ser que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos dê à luz. Neste momento, veja-se como essa Virgem Maria, sendo fecundada por você por meio do desejo, tornando-se una com seu desejo a ponto de incorporar ou dar à luz seu desejo. Por exemplo, diz que Maria, que agora você sabe ser você mesmo, que ela não conhece homem. No entanto, ela concebeu. Ou seja, você não tem motivos para acreditar que aquilo que deseja agora é possível, mas tendo descoberto que sua consciência de ser é Deus, você faz dessa consciência seu marido e concebe um. Filho ou manifestação. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Senhor Deus de toda a Terra será chamado. Seu ideal ou ambição é essa concepção, a primeira ordem para ela, que agora é para você, é, vá, não conte a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com ninguém, pois o outro apenas ecoará seus medos atuais. O sigilo é a primeira lei a ser observada na realização de seu desejo. A segunda, como nos é dito na história de Maria, é magnificar-se a si mesmo, identificando-se, você como sua consciência de ser. Portanto, magnificar-se é reavaliar ou expandir a concepção atual de si mesmo até o ponto em que essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá a luz, tornando-se aquilo com que é uma inconsciência. A história da criação nos é apresentada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio era a palavra. Agora, neste exato segundo. Está falando do princípio, que é o início de um impulso, um desejo. A palavra é o desejo que está nadando em sua consciência, buscando a incorporação. O impulso em si não tem realidade, pois o eu sou ou a Consciência do ser é a única realidade. As coisas vivem somente enquanto eu sou consciente de ser elas, portanto, para realizar o desejo, a segunda linha desse primeiro versículo de João deve ser aplicada ou seja, e a palavra estava com Deus. A palavra, ou desejo, deve ser fixada ou unida à consciência para lhe dar realidade. A consciência se torna consciente de ser a coisa desejada, fixando-se assim na forma ou concepção, e dando vida à sua concepção, ou ressuscitando o que até então era um desejo morto ou não. Realizado. Os dois concordarão a respeito de qualquer coisa e isso será estabelecido na Terra. Esse acordo nunca é feito entre duas pessoas, é entre a consciência e a coisa desejada. Você agora está consciente de ser, portanto, está realmente dizendo a si mesmo, sem usar palavras. Eu sou. Agora, se há um estado de saúde que deseja alcançar, antes de ter qualquer evidência de saúde em seu mundo, comece a sentir que é saudável. E no exato momento em que o sentimento, eu sou saudável, é alcançado, os dois estão de acordo. Ou seja, o eu sou e a saúde concordaram em ser um só e. Esse acordo sempre resulta no nascimento de uma criança que é a coisa acordada, nesse caso, a saúde. E porque eu fiz o acordo, eu expresso que foi acordado. Assim, pode ver porque Moisés declarou. Eu sou me enviou, pois que outro ser, além do eu sou poderia enviar para se expressar? Nenhum, porque eu sou o caminho, além de mim não há outro. Se o pegares as asas da manhã e voar para as partes mais remotas do mundo ou se fizer sua cama no inferno, ainda assim terá consciência de existir. O Senhor é sempre enviado à expressão por sua consciência e sua expressão é sempre aquilo que você tem consciência de ser.